0: bellezza e bizzarria. Passport Pimlico, io non so bene l'inglese, non so come si pronuncia Pimlico, eh, forse Pimlico, forse, non lo so, è un quartiere di Londra. Passport Pimlico è un film del 1949 di Henry Cornelius scritto da T. E. B. Clark. Questo signore T. E. B. Clark che vinse anche un Oscar, fu candidato più volte agli Oscar, è il grande autore delle commedie cinematografiche della healing nel nell'immediato dopoguerra, quelle con Ale Guinness e altri. Detto T. B., T. E. B, tre iniziali di tre nomi diversi venivano sintetizzate così, T.B. Clark inventò delle storie molto significative. Con l'ausilio di una casa di produzione decisamente di sinistra, decisamente laburista, influenzata dai laburisti, e dentro una tradizione che è molto inglese, poco europea continentale, in cui la classe operaia. Il popolo reale dell'Inghilterra ci teneva ad avere una sua cultura, delle sue case editrici, una sua casa di produzione cinematografica, dei suoi personaggi di riferimento diversi da quelli della borghesia. La scuola era una scuola finanziata dallo Stato ma privata perché la sinistra inglese gli operai inglesi, i minatori inglesi dicevano i nostri figli dobbiamo educarli secondo dei criteri che sono quelli del proletariato e non quelli della borghesia, quelli dello Stato sono i criteri della borghesia. Questo dibattito ci fu anche in Italia ma ovviamente finì nello statalismo, peggiore anche per colpa della sinistra. La a 10 o'clock this morning Marca la deadline per le 19 famiglie di Burgundy. E hanno la scelta di accettare la offerta di evacuazione del governo, o di subire loro e i loro figli alle hardships di ciò che sarebbe virtualmente una siege. Vieni, ragazzi. Che cos'è il passaporto per Pirnico? In questo quartiere di Londra, subito dopo la guerra, Dei bambini giocando fanno rotolare qualcosa dentro un buco che c'è nel terreno, c'è ancora pieno di macerie, ci sono stati bombardamenti, dentro questo pozzo c'è una bomba inesplosa, tutto è bloccato perché devono arrivare gli artificieri a far esplodere la bomba, la bomba la fanno esplodere questi ragazzini giocando a palla e facendo precipitare nella buca qualche cosa che fa esplodere la bomba. Un avventuroso signore del posto si cala quando tutto si è calmato, si cala con una fune, viene calato con una fune e scopre un tesoro. In fondo a questa buca c'è una cassetta piena di gioielli, di, di, di cose straordinarie e anche di documenti. Bene, si scopre che quella zona di Londra era stata venduta da un re Giorgio o qualche cosa alla Burgundia, cioè ai carolingi del sud della Francia, Digione, Lione Eh, e quindi era zona extraterritoriale. gli abitanti del quartiere impazziscono. A questo punto noi non siamo Inghilterra, possiamo fare i cavoli nostri e quindi diventa una zona di mercato nero. Ci sono le tessere, c'è ancora i condizionamenti di tutti i tipi, sull'acquisto di beni, insomma c'è stata una guerra mondiale e loro evadono queste leggi e diventa la zona del mercato nero. Allora noi non siamo inglesi, siamo uno Stato a parte, facciamo parte uno Stato, arriva perfino un erede dalla Francia de, de, della dinastia dei, della Borgundia e nascono questi conflitti tra... Gli abitanti del posto e il resto della società e l'Inghilterra, una sorta di secessione però gradita agli londinesi perché il posto è il mercato nero, possono andare lì, trafficare, comprare, eccetera. Questa cosa preoccupa: si intravede Churchill, vede gli uomini di Stato, insomma, è una cosa. E si arriva al filo spinato si arriva ai confini, si arriva al fatto che per entrare e uscire devi avere un passaporto, i guai della separazione. Oh, Get up, All passport, passport, ready, please. Oh, hand luggage like open, please. Kindly make your currency declarations, please. The train is now at the Burgundy Frontier. Ah, a fighting people, Mr. Bassett. (laughs) Worthy successors of the Knights of the Golden Fleece. Anything to declare, madam? Any foodstuff, livestock, linen or cotton goods? No. All hand luggage ready for inspection, please. To declare? Si arriverà alla fine a una soluzione attraverso un sacco di piccoli episodietti raccontati splendidamente da questo sceneggiatore Clark e dal regista Harry Cornelius che morì molto giovane. Fu regista del film della commedia più famosa del cinema inglese, la rivale di mia moglie. Maybe we should take Roslyn with us, you know I should hate her to miss the parade. Oh, oh, oh. Ah, ah. If you take my advice, the next time that engine dies... Oh, oh, oh. Ah. Ah, did you see his expression? La rivale di mia moglie era una macchina d'epoca, il marito impazzito per una macchina d'epoca chiamata Genevieve il titolo originale della Genevieve è interpretata da Kay Kendall attrice dimenticata ma una grandissima commediante inglese di quelle che a teatro faceva Oscar Wilde e George Bernard Shaw come se fossero no, cose di tutti i giorni bene, perché questo film è significativo? non solo per la quantità di piccoli aneddoti storielle film corale, un film con 30 protagonisti e 3000 persone intorno insomma è un film girato sui luoghi subito dopo la fine della guerra quindi ha dei motivi di, come dire, di interesse anche storici dal punto di vista di quello che vedi del, dell'Inghilterra d'allora e di Londra di allora, però è significativo perché di fatto la storia è una storia seria, è una storia serissima è la storia dei confini è la storia dei confini pensiamo noi in Italia a cosa è stato Gorizia Gorizia fu divisa in due, fu divisa in due e c'era eh, dei posti di blocco e del, del filo spinato che divideva una Gorizia di qua da una Gorizia di là, perché il confine tracciato sulla carta veniva rispettato e attraversava il cimitero di Gorizia, era diviso in due, solo il giorno dei morti potevano passare gli abitanti da un posto all'altro andare a mettere i fiori sulle tombe dei loro cari se erano nella parte slava o nella parte italica insomma è una storia che si è ripetuta in tutto il mondo è una storia che quindi colpiva in qualche modo un immaginario sociale e politico d'epoca molto forte è di Let's go. aspetto era proprio questo delle restrizioni post belliche tutto si gioca in questo film sull'idea del mercato nero e quando gli inglesi stabiliscono dei confini, mettono il filo spinato per cui la cosa significativa è appunto questo tipo di solidarietà che si crea quando lo stato inglese decide di recintare Pimlico e quindi ci sono i passaporti, ci sono le guardie c'è una polizia autonoma, c'è di tutto e decide anche di affamarli, per esempio taglia i tubi dell'acqua, per cui non arriva più l'acqua e devono fare eh, un... dei delle specie di guastatori notte e tempo devono andare a passare nel pericolo ma andare dall'altra parte a ricongiungere i tubi e far arrivare l'acqua e, e lì si crea anche una solidarietà londinese nei confronti del quartiere e quindi arrivano da tutta Londra buttano viveri cominciano i bambini a buttare aranci cioccolata eccetera dalla parte dove no, ormai è stato tutto recintato e bloccato e neanche più il mercato nero può funzionare bene alla fine si trova l'accordo, ovviamente si trova l'accordo e tutto finisce con un grande prando all'aperto nella piazza principale del, del quartiere a cui partecipano le autorità inglesi e, e le presunte autorità, quelle provvisorie che erano state elette popolarmente nel quartiere dopo la secessione e, e, e tutto questo finisce anche in un modo ovviamente abbastanza amaro perché eh, gli ridanno i, le loro carte distruggono i passaporti eccetera però restano le carte del tesseramento le tessere perché non puoi comprare più di totte di caffè più di totte di zucchero più di totte di latte secondo le restrizioni che erano in voga anche in italia dopo guerra quando tutti erano ossessionati dalle tessere e dai bollini. I bollini erano delle cosine che incollavi sulle tessere eh, o tagliavi dalle tessere anzi per poter comprare totte latte ogni giorno perché erano datati e insomma le, le restrizioni dei tempi. Di guerra. Questo film ripeto è significativo come commedia healing, commedia proletaria eh, dal basso con una visione popolare della società e della storia, ma è anche significativo perché ti rimanda a un'epoca in cui i confini erano confini, in cui la guerra aveva diviso, in cui le famiglie erano divise e il ritorno alla normalità fu estremamente lento, ci vogliono decenni. We are back in England. <ride> Goffredo Fofi ha raccontato Passaporto per Pimlico di Henry Cornelius. A cura di Anna Antonelli, regia di Marcello Anselmo.